0: Vintage. Bom dia, igreja. Vocês estão felizes? Sim. Amém. Meu nome é Jackson, eu sou um dos pastores dessa igreja eu quero muito, irmãos, que vocês sentem e escutem o sermão. Alguém aqui vai precisar levantar, tirando as mulheres que têm a bexiga, às vezes, desse tamanho, assim, mas algum irmão precisa levantar, pegar alguma coisa, pegar um cafezinho, alguma coisinha ainda, ou dá para dá seguir? Amém? Coisa boa, ver a resposta da igreja, eu fico feliz empolgado para pregar aqui, gente, uh, hoje é o último sermão em Efésios, nós, eu estou muito feliz, nós estamos hoje, é o último sermão, a gente encerra a carta de Paulo aos Efésios e nós trabalhamos essa carta respondendo uh, a pergunta quem é você e esse último sermão eu vou falar sobre a nossa vitória, o título do sermão é eu sou vitorioso, para isso eu pediria que você sentasse, me ouvisse, ficasse aí prestando atenção na escritura, já fique com a Bíblia aberta em Efésios capítulo 6, nós não vamos uh, sair aí de Efésios 6, fique com a Bíblia aberta em Efésios capítulo 6, tá bom? Bom gente, abra aí e olha para mim aqui, seguinte, deixa eu fazer uma retrospectiva com vocês, foram 18 sermões, é bastante coisa, tá? Uh, no dia 13 de janeiro desse ano O segundo culto desse ano Segundo culto desse ano Eu preguei para vocês Um sermão intitulado Eu sou Uma pergunta, eu sou E havia ali né, uma linha, um pontilhado Para nós preenchermos No dia 20 de janeiro Eu preguei um, um sermão para vocês Intitulado Eu sou em Cristo No dia 27 de janeiro nós começamos a entrar na nossa identidade em Jesus. Eu preguei um sermão para vocês intitulado Eu Sou Santo. No dia 3 de fevereiro, um dia após o aniversário da minha amada esposa, eu preguei para vocês um sermão intitulado Eu Sou Abençoado. No dia 10 de fevereiro, um dia depois do aniversário da minha querida mamãe, eu preguei para vocês um sermão intitulado eu sou valorizado. Dia 17 de fevereiro, eu preguei para vocês um sermão chamado Eu sou Salvo. No dia 24 de fevereiro, eu preguei para vocês um sermão chamado Eu Sou Reconciliado. No dia 3 de. Março, o pastor Everton pregou para vocês. Eu estava pregando fora, estava fora de Porto Alegre. O pastor Everton pregou para vocês um sermão chamado Eu Sou Afligido, sobre as nossas aflições no Evangelho em Jesus. No dia 17 de março, eu preguei para vocês um sermão intitulado Eu Sou Ouvido. Falei para vocês sobre nossas orações. No dia 24 de março, eu preguei para vocês a primeira parte do sermão, Eu Sou Capacitado, e eu falei para vocês sobre os nossos dons. No dia 28 de abril, depois de um gap, de um, de um período onde tivemos Páscoa, Domingo de Ramos, eu preguei para vocês a segunda parte desse sermão, falando sobre os dons, Eu Sou Capacitado, parte 2. No dia 5 de maio, eu preguei para vocês um sermão chamado Eu Sou Novo. No dia 19 de maio, eu preguei para vocês um sermão chamado Eu Sou Perdoado. Falei sobre o nosso perdão em Jesus. No dia 26 de maio, eu preguei para vocês um sermão chamado Eu Sou Adotado. Eu falei sobre a nossa adoção no amado, em Jesus, no próprio Deus trino. No dia 2 de junho, eu preguei para vocês um sermão chamado Eu Sou Amado. Nesse sermão, eu falei para vocês sobre o relacionamento do marido e da mulher. Falei como isso expressa o relacionamento de Jesus e da igreja. No dia 16 de junho, eu preguei para vocês um sermão chamado Eu Sou Paternal. Eu falei para vocês sobre uh, a responsabilidade do homem na criação dos filhos, e como isso espelha o amor de Deus por nós. Semana passada, eu preguei para vocês um sermão chamado Eu Sou Recompensado. Eu falei, na primeira parte do sermão, sobre a escravidão. Falei sobre a escravidão romana, a escravidão do período do Brasil colonial. E eu falei para vocês como que nós devemos nos portar, nos dias de hoje, utilizando eh, as aplicações de Efésios 6, para o nosso trabalho, com os nossos patrões, e os patrões com os funcionários. No final, eu encerrei falando para você sobre a nossa recompensa em tudo isso. Hoje, pela graça de Deus, eu vou estar pregando para vocês o sermão Eu Sou Vitorioso. Fechamos 18 sermões. Deixa eu dizer uma coisinha para você aqui. Deixa eu dizer uma coisinha. Eu sei muito bem quais são as minhas limitações. Eu sei muito bem quais são as limitações da nossa igreja. Mas eu sei muito bem que o que estamos vivendo nós não vivemos em qualquer lugar. Nós já pregamos aqui Atos dos Apóstolos todo, Filipenses todo, Neemias todo. Já falamos sobre Jesus, sobre cristologia, sobre 13 sermões sobre Jesus. Nós estamos encerrando agora a carta de Paulo aos Efésios, e eu quero dizer uma coisa a todos que estão aqui. Vocês, a cada dia, se tornam menos desculpáveis diante de Deus. A cada dia, a responsabilidade da vintage diante de Jesus aumenta mais. Por isso que quando os pastores conversam, chamam a atenção, cada vez a, a nossa conversa com os membros mais antigos, ela vai sendo um pouco mais firme, porque nós acreditamos que as pessoas estão amadurecendo. Então, de algumas pessoas aqui, com todo o respeito, irmãos, eu não, não suporto mais ouvir choro, sabe? Você tem uma criança pequena, tem três meses, chora, cólica, uma coisa. Você tem um moleque já de 12 anos, que qualquer coisinha, quando contrariado... Ah, comprou um cereal que não era o sabor que ele queria. Ele abre o berreiro. Não dá para tolerar choro. Então tem alguns crentes aqui da Vintage que às vezes eles vêm para mim chorando e eu fico olhando para eles sério e já não comove mais. Já não toca o coração mais. Deus está olhando sério. Para alguns aqui, acabou, gente. Eu preciso que você seja maduro. Me escute como um pai. Eu preciso que você seja um irmão mais velho aqui dentro. Eu preciso que você haja com maturidade no nosso meio. E isso envolve toda, toda, toda toda a sua vida. Diego, me dá um pouquinho mais de retorno, se puder. Vamos lá, então. Efésios, capítulo 6, verso 10. Vamos ler, gente? Quem não tem Bíblia nos bancos deve ter algum resto de Bíblia espalhado aí. Se você está nos visitando, você pode pegar uma Bíblia e levar para sua casa. É um presente nosso para você. Vamos lá. Uh, na Nova Almeida atualizada tem um título escrito, Armadura de Deus, verso 10. Quanto ao mais, ou nas traduções antigas, finalmente, finalmente, irmãos. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis, verso 14, portanto, fiquem firmes, singindo-se com a verdade, e vestindo a couraça da justiça, tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno, Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo, Rodrigo, olha só, eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Verso 21 agora, as saudações do velho apóstolo. E para que saibam como estou e o que estou fazendo, Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor, lhes dará todas as informações. Eu o estou enviando a vocês com esta finalidade, para que conheçam a nossa situação e para que ele console o coração de vocês. Agora as bênçãos que o apóstolo ora pela igreja. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça é... Esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está encerrando a carta. Ele está encerrando. Então ele diz, finalmente. Você imagina a pessoa indo embora e ela dando o seu último recado. Ele quer que isso fique gravado no coração deles. Eu pergunto para vocês aqui, essa manhã, qual foi a última vez que você foi atacado? Que você sofreu um ataque do diabo. Qual foi a última vez que você foi atacado? Talvez foi no campo emocional. Talvez algumas pessoas... Podem ter tido uma doença lançada pelo diabo. Porque a Bíblia diz que isso existe. Em Lucas capítulo 13... Tem uma mulher curvada, possessa por demônios. Talvez você sofreu, recebeu, teve uma doença causada por um espírito maligno alguns vão dizer, não, mas eu sou crente não acontece isso Jesus diz que aquela mulher que estava encurvada ela era uma filha de Abraão, linguagem para crente era uma filha de Abraão, era do povo de Deus divórcio brigas desgastes intermináveis o complicado é que quando muitas coisas ocorrem muitos culpam Deus e colocam a culpa em Deus Deus Muitos, infelizmente, ignoram a existência do diabo. E isso é fruto de vaidade e orgulho. Quando eu vejo, irmãos, tudo bem, nós podemos sacar aquelas declarações bombásticas do Lutero, falando que o diabo é um cachorro na coleira de Deus, ok. Mas o próprio diabo ele é retratado na escritura como um dragão. Ou seja, você não zomba na cara de um dragão. A figura, ela é uma figura para causar uma certa, receba isso com entre aspas gigante, uma reverência, um respeito. Você não entra num ringue contra o Mike Tyson fazendo piada da cara dele. É coisa ridícula, Tyson, essa tatuagem que tu tem na cara aí. E ele vai te deixar uma tatuagem no olho. Você não faz isso. E muitos ignoram, muitos lidam com o diabo não como os apóstolos lidavam. Você nota que Paulo fala aos tessalonicenses que ele não pôde ir pregar porque o diabo o impediu. Quando você vê cristãos hoje falando isso? Eu sei que é complicado você dar mais poder para o diabo do que ele tem, é óbvio. Mas é complicado quando você ignora a existência do diabo. Isso é fruto de ignorância, vaidade, orgulho. Vivemos em uma época onde nós queremos explicar tudo pela psicologia. Tudo. Nós queremos explicar tudo com base nas ciências sociais. Nós temos uma explicação para tudo. Para tudo. Tudo. Nós queremos explicar uma resistência sobrenatural. Nós queremos explicar fenômenos espirituais utilizando a psiquiatria. Isso é fruto de incredulidade. Isso é fruto de incredulidade. Nós tratamos ou o diabo como uma caricatura num meio mais neopentecostal, como uma caricatura, ou literalmente num meio mais teológico, nós ignoramos a existência do diabo. Nem tudo, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, nem tudo que acontece na sua vida é da vontade de Deus. Mas Deus é soberano? Claro que é soberano. Claro que é soberano. A vontade de Deus é quebrada a todo momento. Deus tem vontade que as pessoas adulterem? Não tem. A vontade preceptiva de Deus, de preceito. Deus, a vontade de Deus está nos seus mandamentos. Deus quer que o homem seja fiel. Quantos adultérios ocorrem? Isso é da vontade de Deus? Claro que não é da vontade de Deus. Deus não quer que isso ocorra. A vontade de Deus vai sendo quebrada. Vai ter um limite. Deus vai dando corda, vai dando corda, vai dando corda. Até ah, que dar um limite. Existe algo que a Bíblia chama de vontade de prazer de Deus. Deus tem prazer e tem coisas que Deus não tem prazer. Existem muitas coisas que se não entendermos a vontade decretiva, os decretos de Deus, e a vontade preceptiva, os preceitos de Deus, nós vamos colocar os atos do diabo na conta de Deus. Essa aqui é a última palavra de Deus através de Paulo na Bíblia sobre Satanás e os demônios. O livro fala de diversos temas. Escute isso. Efésios fala de diversos temas. Fala sobre filiação, adoção, marido e mulher. Fala sobre enchimento do espírito. Mas, se você ignorar a luta espiritual contra os demônios e o diabo. Se você ignorar, tudo isso vai infectar e afetar tudo o que Deus construiu na tua vida e na nossa igreja. Paulo, ele fala isso por último, porque ele sabe que se isso for ignorado, todo o resto não vai ter poder. O apóstolo Paulo mesmo disse que para alguns a graça se tornou vã, sem peso, sem importância. Então vamos lá. Primeira coisa que devemos fazer aqui, você pode anotar, Deve anotar e levar isso para casa. Em primeiro lugar, conheça o seu inimigo. Conheça o seu inimigo. Verso 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Escute isso. Nós estamos em uma guerra. O diabo odeia a igreja. Por que o diabo odeia a igreja? Porque a igreja expressa a glória de Deus ao mundo. Como o diabo odeia Deus o diabo odeia tudo aquilo que expressa, espelha Deus, há uma batalha enorme de Deus, do povo de Deus, contra o império das trevas, é a mesma coisa, você não consegue bater no irmão mais velho, no pai, então você vai lá e bate no filho, o que Paulo está dizendo, está nos falando que existe uma luta, Jesus nos ama, Jesus ama o seu povo. O diabo nos odeia. É uma guerra. Nós vivemos hoje em dia em uma cultura terapêutica, gente. Onde tudo é reduzido a um coach, um treinador. Que vai lhe dar algumas chaves para você viver bem. Vai lhe dar alguns princípios, umas ideias. E algumas ideias são até boas. Mas nós reduzimos tudo tudo da vida alguns pequenos truques e alguns vem aqui na vintage e querem, estão sempre esperando o momento que eu vou tirar um truque um coelho teológico da cartola ei, não nós estamos em uma batalha em uma guerra quanto mais perto você chegar de Jesus mais guerra vai haver maior resistência o diabo fará contra você se está fácil, é porque está errado. Se você não tem nenhuma resistência diabólica, saiba, você está vivendo de forma errada. Se o diabo não está tramando matar a tua vida, destruir você, você está fazendo algo errado. Algo completamente errado. Entenda, o apóstolo Paulo está nos dizendo que as pessoas não são nossas inimigas. Satanás e os demônios são os nossos inimigos. Gente, gente, os não cristãos, eles são cativos do diabo. Nós somos do exército de Deus. E eu vejo hoje em dia, com guerra política, as pessoas atirando, querendo literalmente matar os não cristãos. Não, eles são os reféns. Nós temos com um o poder do evangelho, resgatá-los. Mas eu vejo, às vezes, um nojo, uma ira no povo de Deus. Porque, às vezes, o que importa é ele concordar com você, com o seu time. Concordar com você politicamente. Mesmo que esteja indo ao inferno. Nós fomos chamados, não, para converter as pessoas politicamente. Nós fomos chamados para destruir. Para arrebentar os portões do inferno. Saquear o inferno e povoar o céu. Pessoas estão nesse momento capturadas pelo diabo a nossa guerra não é contra os cativos a nossa guerra não é contra os não cristãos por isso que a escritura diz que Jesus veio para libertar os cativos Jesus veio para desfazer as obras do diabo eu pergunto, contra quem você está lutando? Contra quem é a tua luta? Quem irrita você? Quem deixa você irritado? O que é que irrita você profundamente? São aqueles que discordam de você politicamente? Ou é o diabo? Deixa eu dizer uma coisa. Qual é a oração que você mais faz? Eu não sei você. Eu vou falar a oração que eu mais faço. Que eu repito isso quase que como um mantra, direto eu estou orando em pensamento assim, que o inferno recue e que a igreja avance, Senhor, que o inferno recue e que teu reino avance, que o inferno recue e que a tua igreja avance, que o inferno recue e que teu reino avance, eu estou o tempo inteiro orando assim. Quando eu desço da minha sala aqui para vir pregar, eu venho todo o corredor orando isso, repetindo isso. Que o inferno recue e que a tua, tua igreja avance, que o teu reino avance. O que é que irrita você? Escute, a Bíblia fala sobre Satanás. Satanás era um anjo criado por Deus. Ele não é igual a Deus. Ele caiu em orgulho. O diabo não é onipresente, não é onisciente, não é onipotente. Onipresente, ele não está em todos os lugares. Ele não é onisciente, ele não sabe todas as coisas. E ele não é onipotente, ele não tem todo o poder, só que ele é poderoso sim. Olha a história humana, olha a história da humanidade, há milhares de anos. Alguns vão dizer assim: não, mas ele não lê a sua mente. Claro que lê. Ele não lê, assim, com algum poder místico. Mas ele consegue olhar o teu rostinho e ele sabe o que você está pensando. Cara, se aquele cara feioso do canal Metaforando lá da internet consegue ler a cabeça das pessoas com aquela cara de água dele, você acha que o diabo não consegue? Se a tua esposa olha a tua cara, ela já diz assim. Simone, olha o e diz assim, Catieto, o que que foi, Catieto? Não é assim, Catieto? É, comigo também é assim, Catieto. Não dá, minha mulher me olha, o que foi? Não foi nada. Quebrando o nono mandamento. Falso testemunho, né? Quer dizer uma coisa, abrir um parênteses aqui. Quando o teu marido pergunta para você, minha irmã, o que, que foi? E se foi alguma coisa? E você diz, não foi nada, você quebrou o nono mandamento. Você deu um falso testemunho. Você cometeu algo que levou Jesus à cruz. A gente faz isso direto. Se nós conseguimos entender, eu olho para minha esposa eu sei que tem algo errado. Você imagina o diabo com milhares de anos então ele consegue saber ele é orgulhoso a principal característica do diabo é o orgulho Deus, o Criador é humilde interessante é que nos dias de hoje a, a, a autoestima ela é um nome bonito para orgulho né? já notou isso aí e daí tem pessoas, você tem que ter uma autoestima. Por quê? Por que tem que ter? Quem disse? Onde está? Onde está isso na Bíblia? Não, mas é que as pessoas... Não, cara, o problema das pessoas é que elas estão alienadas de Deus. Você não precisa se achar mais bonito, mais cheiroso, mais perfumado. O teu problema é que o diabo quer destruir você. Aí nós mudamos isso hoje. É uma, uma virtude. Então, entenda uma coisa aqui. Tô com, eu estou aqui com, com o acionador aqui. Deixa eu explicar aqui um pouquinho quem é o diabo. Mas deixa eu explicar a obra do diabo. Vamos lá. Tem aqui? Foi? Não foi. Passa para mim então, Arthur, por favor. Como Satanás os enfrenta. Primeiro, bora, passa lá. Com indução ao pecado sexual. Você se lembra que Paulo vai falar no capítulo 7 e verso 5? Não se apartem para que o diabo não tente vocês. Então o diabo quer que você trai a sua esposa. E ele vai fazer de tudo para você trair a sua esposa. Minha irmã, o diabo quer que você traia o seu marido. O diabo quer que você faça isso. Próximo. Indução ao casamento de cristãos com não cristãos. Ele ama Jesus? Ah, mais ou menos. Ele ama Jesus. O tio dele tem o nome de Jesus. Ele ama o tio dele. Não, não, Não dá. Se ele não é cristão, se não frequenta uma igreja, se não está ligado, se ela não é cristã, não pode. Se você está tendo inclinação, ai ah, meu Deus, eu amo, ele é lindo, ele enche os meus olhos. É o diabo que está operando em sua vida. Mas, fim. Acabou. Não há comunhão entre luz e trevas. Próximo. Indução à falsa religião, ao falso evangelho, à falsa pregação. Próximo. Indução, à, indução ao rancor, à amargura, caindo nas ciladas do diabo. Próximo. Indução à insensatez e à embriaguez. Capítulo 5, Paulo trata isso. É uma obra da carne impulsionada pelo diabo. Indução à fofoca e ao ócio. Paulo trata isso para Timóteo. E ele fala sobre as mulherzinhas, que são fofoqueiras, que dão lugar ao diabo. Amor ao dinheiro. 1 Timóteo, próximo. 1 Timóteo 6, do 9 ao 10. Isso é uma obra do diabo. Escute, você... Cara, deixa eu dizer uma coisa aqui. Muitos de nós somos apaixonados pelo dinheiro. Ter dinheiro não é problema. O problema é amar o dinheiro. E sabe como você vai saber se você ama o dinheiro? Note se você tem algum valor que você separou para dar para outras pessoas do que você ganha. Note como está a sua oferta, ela é proporcional. Você dizima na igreja? senão há uma grande probabilidade disso ser uma obra do diabo na sua vida. Há uma grande probabilidade. Amor ao dinheiro. Próximo. Indução à mentira. João 8,44, Texto clássico. Próximo. Ataque a nossa identidade por meios de pensamentos falsos e acusadores. Escuta aqui. Primeiro Crônicas, capítulo 21, verso 1, está falando, se não me engano, é do texto quando Satanás, ele incita Davi a fazer o censo. Lucas, capítulo 4, Mateus, capítulo 4, é tentação de Jesus no deserto. Você se lembra que o diabo fica o tempo inteiro, pastor Daniel, qual é a tentação do diabo? Ele fica mexendo na identidade de Jesus. Se tu és o filho de Deus, faz isso. Se tu és o filho de Deus, faz aquilo outro. Ou seja, uma atuação do diabo é querer mexer na tua identidade. Ideologia de gênero nasceu no inferno. É uma obra diabólica. E nós podemos ter todas as armas políticas, e eu não sou contra isso, mas nós só venceremos isso no poder do evangelho. Com as nossas armas espirituais. Quando você entra na igreja, você já não sabe nem quem você é. Saiba, o diabo está querendo destruir você. Então, ataque a nossa identidade. Próximo. Sonhos demoníacos e terrores noturnos. Muitos já tiveram isso. E pensam, não, isso é bobagem. Cara. Vamos seguir aqui, depois eu vou explicar melhor isso. Idolatria. Próximo próximo também. Tormento. Atos capítulo 5 mostra o diabo trazendo tormento. Danos físicos. Quantos endemoniados. Próximo. Quantos endemoniados. No Novo Testamento a gente vê os caras causando dano físico. Quantos de nós estamos vendo uma enxurrada de adolescentes se mutilando, se matando. Próximo. Doenças, o texto que eu falei para vocês. Não todas, mas algumas doenças são sim causadas pelo diabo. Por isso que sempre quando alguém me pedir para mim orar, eu, eu oro em primeiro lugar, expulsando o diabo se há algum demônio ali. O problema, sabe qual é? É que nós pegamos os textos bíblicos e nós lidamos aquilo ali como um algo, um livrinho de história de uma coisa que ocorreu. E não como um retrato espiritual do que ocorre todos os dias. O fruto disso, o problema não é a Bíblia. O problema é a tua incredulidade. Você não crê. E você ama pregador que, que relativiza o texto bíblico. Grita só a escritura, mas nunca fala sobre esse tipo de coisa. Doenças. Próximo. Orgulho sobre jovens pastores. Cara. Cara. 1 Timóteo 3:6, quando Paulo fala para não colocar neófitos como pastores, para que não caiam na condenação de quem? Do diabo. Nota uma coisa, cara, você já notou isso? Como jovens pastores são orgulhosos. E daí a gente pensa assim, não, o cara tem. Nós estávamos conversando aqui na frente que eu não vou citar o um nome, mas o cara vem para a igreja. Chegou ontem, cantava numa banda fora da igreja. Vem, já vira cantor, já tem testemunho, já tem isso. Passa um ano de crente, já é pastor. Já é pastor, já está mandando as pessoas. Já está falando um monte de bobagem. O diabo enchendo o coração dele de orgulho. Neófito, novo na fé. Não foi experimentado. Próximo. Falsos milagres. Nós cremos em milagres. Nós cremos o poder do Espírito Santo. Nós cremos os dons do Espírito Nós cremos em dons de curar. Nós cremos. Nós cremos nisso. Só que nós cremos que o diabo também opera sinais. Para causar confusão, para causar distração do Evangelho de Jesus. Próximo. Acusação. Apocalipse 12, 10. Quando, o, quando aqui, os remidos estão, estão diante do cordeiro. Que eram acusados pelo diabo, aquele que os acusa. O dragão que os acusava de noite. Próximo. Morte. Cara, como eu vejo isso? As pessoas, não, não. Fica tranquilo. Cara, peraí. O diabo, ele quer matar as pessoas. Hebreus 2 fala sobre isso. A saber aquele que tem o poder sobre a morte. A saber, o diabo. Fala isso hoje. Chega numa conferência e diz. Aquele que tem o poder sobre a morte. A saber, todo mundo vai dizer Deus. Não que Deus não tenha. Mas eles desconhecem o texto bíblico. Por quê? Dependendo da tua tradição cristã. Você vai ter um grupo de textos bíblicos. que O, o pastor vai trabalhar sempre esses textos bíblicos. Se você foi criado numa igreja pentecostal você sabe de cor Atos 1.8 e Joel capítulo 2. Sabe ou não sabe Joel 2? E acontecerá nos últimos dias, que diz Deus. E do meu espírito sobre toda a carne. Ou seja, você vai saber Atos 1.8. Né? Mas receberei esse poder. Você vai saber de cor Atos 1.8. Se você é de uma igreja reformada, você vai saber de cor romanos. Os pastores volta e meia cita romanos para alguma coisa. Volta e meia Pega um romanos nos peitos. Volta e meia é romanos. É romanos. Então, igreja reformada, os escritos de Paulo, igreja pentecostal, os escritos de Lucas. Cara, nós precisamos de tudo. De tudo. A Bíblia diz, apresenta o diabo como tendo poder sobre a morte. Obrigado, Arthur. Ele vai querer dominar a tua mente, note isso, escute isso, o diabo fez isso com Adão, ele tentou dominar a mente de Adão, já notou isso no Éden? O que, que ele faz? Não, quando você pegar comer, você vai ser feliz, tu vai conhecer, tu vai ser como Deus, vai conhecer o bem e o mal, peraí, Deus já não tinha dito para ele, Arthur, que ele era a imagem de Deus, ele já era como Deus! Mas o diabo colocou dentro do coração de Adão, uma ideia que ele não era. Ou seja, o grande X da questão da queda, foi uma luta pela identidade. Por quem eu sou? Quem eu sou? E essa tentação no Éden, o diabo tentou repetir com Jesus. Se tu és o filho de Deus, faz isso. Se tu és o filho de Deus, faz aquilo. Tentando mexer com a identidade. Nota uma coisa. Olha para mim aqui. Força a cabeça. Presta atenção. Esquece um pouquinho. Se tu deixou ligado uh, o fogão, fica tranquilo. Essa hora já não tem mais salvação. Tá? Faz que nem a minha esposa. Eu estou eu tô, eu tô, eu tô na Antártida. Ela diz, mas eu acho que eu deixei ligado. Eu volto. Para. Eu não devia ter falado isso. Né? Agora Agora que a semana não vão prestar atenção mais... Sermão. Mateus capítulo 3, olha para mim aqui. Deus pai diz, esse é o meu filho amado em quem me compraso. Identidade. Mateus capítulo 4, o diabo fica perguntando, se tu és o filho de Deus. Ou seja, Deus disse uma coisa, o diabo está querendo dizer outra. A questão é em quem nós confiamos. A questão é em quem está nossa mente. E às vezes o diabo vai usar muitas pessoas para querer mexer na tua identidade. Em quem você é. Nós precisamos, como que eu luto com isso? Nós precisamos estar saturados de Bíblia, mergulhados em Bíblia. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você não está mergulhado na Bíblia, você é uma presa fácil. Com certeza, em algum grau, o diabo já está manipulando a tua mente. Enquanto você ouve o seu irmão aqui, enquanto você está me ouvindo, o diabo está querendo manipular a tua mente para que você não creia na palavra de Deus, para que você creia no que o vovô disse, no que a vovó, no que o amigo, no que o chefe disse, para que a tua confiança não seja em Deus, resiste em nome de Jesus, aí, aí alguém vai perguntar, tá, mas se possessão, o cristão pode ser possuído ou não? eu digo que de forma geral, não, não pode, Agora cristãos podem sofrer ataques diabólicos. Cristãos podem sofrer ataques e também serem influenciados por demônios. Porque Paulo escreve aos Tessalonicenses: Não deis lugar ao diabo. Ele está falando para a igreja. Ele não está falando para o não cristão. Porque nós damos lugar ao diabo sim. Nós somos, às vezes, influenciados pelo diabo, sim. Nós somos, às vezes, atormentados pelo diabo? Sim! O problema é que, assim, quando tu vê um cristão falando que o crente pode ser possuído, é que, assim, sejamos sinceros, a palavra possuir, no grego, ela é uma palavra complicada de tradução. Ela é uma palavra complicada para explicar. Então, não saia tocando pedra em todo mundo que discorda dessa questão. Cristãos não são possessos, o diabo não toma conta, não toma o controle da vida dele. Mas o diabo influencia, ataca, envia pensamentos. Muitos tratam o diabo como Deus e outros ignoram ele. São os extremos. Deixa eu dizer uma coisa aqui. O diabo quer muito aqui. Um dos planos do diabo é que você pense que lutar contra ele é algo primitivo. Você saia daqui e pensa, não, isso aí é coisa de povos antigos, pastor Michael. Isso aí é coisa dos povos antigos que acreditavam que haviam demônios. Isso aí é coisa de gente primitiva. Que você se ache muito, ou seja, você está agindo que nem o diabo. Você está agindo de forma orgulhosa. Agora, nota uma coisa, verso 12. A Bíblia diz, Porque a nossa luta, Vou ler de novo. Porque a nossa... A nossa... Você está lutando contra o diabo? Porque Paulo está dizendo aqui que a igreja está. Você está lutando contra o diabo? Contra os demônios? Você está lutando contra o reino das trevas? Nota uma coisa. Lutar é algo exaustivo. Você vai cansar. Cara, eu comecei a fazer boxe. Tá? Então, eu tô pesado. E comecei a dar um... Cara, deixa eu dizer uma coisa aqui pra vocês. Só pra ficar com a mão levantada. Cara pensam, nah, vocês nunca viram uma luta de boxe? Quanto que é um round? É três minutos. Três minutos. Os lutadores mais tops do mundo. Eu usei a palavra top, eu não acredito. Os lutadores mais casca grossa. Não, eu não acredito que eu usei essa palavra. Agora foi. Acabou, acabou. Acabou. Acabou minha vida. Deu. O diabo me ganhou. Os lutadores mais profissionais do mundo, eles... O, o, o tempo máximo de uma, de uma luta, de um round, é de três minutos. Três minutos. E o máximo é 12 rounds. Com vários intervalos. Três, intervalo. Três minutos, intervalo. Cara, deixa eu dizer uma coisa. O, 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 o treinador lá, o coach, ele é coach mesmo, ele, ele começa não, você vai ficar aqui, tu vai dar um jab e um cruzado. Ou um, um direto. E vira aqui, vira o quadril, aquela coisa toda, e eu todo durão ali, fazendo aquilo ali. Aí ele marcou, só assim, eu e ninguém, eu e o vento. Daí eu imaginava o satanás eu dando soco, pá. E daí ele vem assim, cara, quando deu três minutos, três minutos, não tinha saco nenhum, só o ar. Eu tava podre. Daí eu pensei, nah, que eu não, que eu não tô treinando. Todos os outros que treinavam lá há mil anos, cara, cansado. Daí eu disse, cara, eu falei, por que, que cansa? No final do treino, assim, eu tava esgualepado, assim. Eu disse, por que que cansa tanto? Daí ele disse, cara, daí que ele me falou isso. Tu já notou que os maiores lutadores do mundo, eles... Lutam. Tem três minutos. É porque é muito cansativo. E eu fiquei fazendo uma trocação com o Gabriel, o irmão da Carol, aqui. E a gente fazendo uma trocaçãozinha bem de leve. E fazendo uma, e, cara, uma... E, assim, eu estava podre de cansado. O Gabriel, que é um guri, um piá, estava cansado, botando a língua para fora. Você imagina isso. É uma luta. Paulo está dizendo aqui que luta. Nós estamos lutando contra o diabo. Você vai se desgastar. Se você não está se desgastando, algo está errado se você não cansa na obra de Deus, tem algo errado, se você não cansa, nota uma coisa, nós estamos plantando igrejas, nós queremos enviar missionários, nós queremos treinar líderes, nós queremos que a igreja avance, nós queremos viver de uma forma onde os membros frutifiquem, nós precisamos dar frutos, senão o Senhor vai arrancar e nos jogar no fogo, uma igreja que não dá fruto, um cristão que não dá fruto, ele é cortado e lançado fora. Você tem noção disso? Que você tem que dar fruto? Você tem que dar fruto? Cara, deixa eu dizer uma coisa aqui, e eu vou abrir o peito para os membros aqui da Vintage. Às vezes, gente, eu tenho a impressão que alguns membros aqui não estão nem aí para a batalha espiritual que nós estamos vivendo. Qual foi a última vez que você jejuou com a igreja na sexta-feira? Você não jejua, cara. Você não ora. Você não lê a escritura. Você não clama. Você não se importa. Sabe? É mais ou menos assim. Nós estamos em uma guerra. Paulo está dizendo, nós estamos em uma guerra. E você está brincando com o ioiô no meio do tiroteio. Você não morreu até agora. O diabo vai matar você. Você não está. Você não. Paulo disse, tomem, peguem toda a armadura de Deus. Você não está com a armadura de Deus. É uma questão de tempo. Escute isso. E o que mais me dói é que isso ocorre. E quando ocorre as pessoas nem se lembram. Isso vai ocorrer com alguns aqui da Vintage. Membros da igreja. Isso vai ocorrer com alguns de vocês. Não estou me referindo a nenhum visitante porque eu não sou pastor de vocês. Estou me referindo aos membros da Vintage. Você que não ora, não jejua, você não dobra o seu joelho, você não clama ao Senhor, você você não está coberto com o poder do sangue de Jesus, você vai ser morto, você vai ser destruído. Você acha que você vai se livrar com a sua não é, eu sei, eu sei me livrar. O diabo é muito mais esperto do que você, rapaz. O diabo vai comer você vivo. O diabo vai destruir você, você é um molequinho. Brincando de igreja. Você, minha irmã, que está me ouvindo aqui. Causando caos dentro do casamento. É uma mulher problema. Brincando de discutir. Dentro do casamento, o diabo vai destruir você. Vai destruir seus filhos. Vai destruir sua vida. Nós estamos em uma guerra. Nós estamos em uma guerra. Em primeiro lugar, conheça o seu inimigo. Em segundo, em segundo, conheça o seu rei. Em segundo lugar, não, ainda não é ainda, Arthur, obrigado. Conheça o seu rei. Verso 10. Quanto mais sejam fortalecidos, em quem? Em quem? No Senhor e na Força do seu. Para quem você luta? Você luta contra o diabo, ok? Mas para quem você luta? Você luta para Jesus. Você luta no exército de Jesus. Ei, escute, escute isso. Você que congrega aqui, aqui é a sua igreja. Esse aqui é o seu manual. Esse aqui é o seu livro. Aqui estão os pastores. Aqui está o exército aqui está o campo de batalha, o mundo aí, é o campo onde nós saímos fazendo missão, nós estamos em uma guerra, estamos lutando para Jesus, somos seus soldados, trabalhamos para um glorioso, majestoso, magnífico rei, ele nos chama, nos capacita, por isso que Paulo deixa claro que nós precisamos ser fortalecidos por Jesus, você não tem, cara, olha aqui. Eu não falei para vocês sobre que devemos amar nossas esposas, cuidar nossos filhos. Antes de chegar aqui, Paulo não falou um monte de vezes isso. Mulheres, se submetam aos seus maridos. Maridos, amem as vossas mulheres. Eduquem os vossos filhos. Façam isso, aquilo, aquilo, aquilo outro. Nós não podemos amar nossas esposas, filhos, se doar pela igreja, pregar, orar, contribuir, avançar, criar os nossos filhos sem o poder de Jesus por isso que Paulo está dizendo finalmente irmãos, se fortaleçam sejam fortalecidos em Jesus, no Senhor é Kyrios, aqui o grego se fortaleçam em Jesus, no Senhor Jesus nos chama ele chama a vintage cara, deixa eu dizer uma coisa, se você crê que a pregação do evangelho é Deus falando eu, então escuta isso aqui quase como um assim diz o Senhor Deus está nos chamando para sermos cheios do Espírito Santo. Deus está nos chamando. Deus está chamando a nossa igreja para sermos cheios do Espírito Santo. Deus, escute isso. vou falar de novo. Deus, eu creio que eu estou falando isso no Espírito. Deus está nos chamando para sermos cheios do Espírito Santo. Jesus. Jesus. Foi cheio do Espírito, Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 5. E Jesus cheio do Espírito, e Jesus, o Espírito estava sobre ele para curar, o Espírito Santo estava sobre ele para, para salvar. O e Jesus cheio do Espírito Santo foi para Galileia e Jesus, Jesus cheio do Espírito, se Deus, Deus quando veio ao mundo, em carne, ele precisava ser cheio do Espírito para lutar contra o diabo. Quem você pensa que é, molequinho safado, para viver uma vida ter? Jesus foi fortalecido pelo Espírito contra a tentação, contra a exaustão, contra doenças, contra a oposição, contra a crítica. Deixa eu dizer uma coisa, cara, se nós quisermos ser uma igreja. Como a, como a Bíblia manda, uma igreja bíblica mesmo, nós vamos tomar paulada de tudo que é lado. Alguns vão achar nós muito pentecostais, outros vão achar nós muito teológicos, nós vamos tomar paulada de tudo que é lado. Nós, nós temos que estar cheios do Espírito para aguentar isso, nós precisamos ser cheios de Deus. Existe uma oposição ferrenha e nós precisamos estar fortalecidos na força do Senhor. Eu pergunto, você tá cheio de Deus? Fala, você tá cheio de Deus? Você como foi como como que você acordou hoje? Você tirou um pouquinho um tempinho de oração esse Senhor? Senhor hoje é domingo, hoje é o dia do Senhor. Fala comigo, Senhor usa o pastor, quando eu, tiver, quando eu comer e beber da tua carne, do teu sangue, me fortalece, eu quero cantar o teu nome, tem vibração em você, tem vida em você, ou oh, não, tem desânimo, prostração, como dizia Lutero, todo desânimo é diabólico, todo desânimo é diabólico, você lê a escritura, deixa eu dizer uma coisa aqui, você talvez não ora como devia. Aqui ninguém ora como devia. Mas eu pergunto para você uma coisa. Não é se você orou. Não quero saber isso. Esquece essa minha pergunta. A minha pergunta é, e você? Tem, você tem vontade de orar? Isso aqui é o principal. Você tem vontade de orar? Não tenho. Mas assim, eu tenho uma outra pergunta. Então, esquece essa pergunta. Você tem vontade de ter vontade de orar? Você perde assim, Senhor, eu quero ser um homem de Deus eu quero, você, você lê a escritura, você lê o evangelho, você está procurando para entender o que é, cara, deixa eu dizer uma coisa, a bíblia é fenomenal, se você não acha ela fenomenal, é porque tu é burro, é porque tu é burro, é a mesma coisa, o cara vai ver o filme, deixa eu dizer com todo respeito, eu não tenho nada que ver, tá, mas para mim, como Jackson, esquece que eu sou pastor, para mim, quem não gosta do filme A Origem é burro, não gosta do filme, não entendeu, não entendeu, não entendeu o sonho dentro do sonho, entendeu? Se tu achou Matrix complicado, a origem é, é, é quatro Matrix dentro da Matrix. O filme é fenomenal, tu entendeu Jackson? Eu acho que não, mas eu gostei. Aí quando eu vejo os caras, não, não, não gostei, não, não gosto aí, é ruim, é, é ruim. Cara, você, você tem que desconfiar de quem não gosta da origem. Os caras não, os caras não, não quero na minha casa. A mesma coisa, o um cara diz, ah, cara, eu acho a Bíblia chata. Eu disse assim, pé, é burro. Olha o cara, gente fina, a, a Bíblia é chata, pé, é burro. O cara, o cara é, que é burro, meu. O cara é burro, meu. O cara é um jumento, cara. O cara é Bíblia. O cara, como é que o cara lê juízes e acha aquilo chato? O cara não lê, o cara é burro. O cara, o cara vai ler, o cara cagueja o cara atropela as vírgulas, o cara não sabe. Daí é óbvio, cara, nem nada é bom. Aí é só Zezé de Camargo cantando, dia que eu saí de casa. Isso é legal. Três acordes a música toda. Ah, que vontade de chorar. É claro. Cara, eu pergunto para você: você lê a Escritura? Você pensa assim, cara, a gente está entrando amanhã em julho. Cara, eu já estou assim, meu Deus, chega setembro, vai chegar setembro, vai, quando chegar setembro, eu vou olhar para minha esposa assim, nós vamos ler que tradução ano que vem, aí nós já vamos sair para o Porto Alegre, catando bíblia, comprando, bah, vai ser uma loucura próximo ano, o próximo ano nós vamos ler NVI, vai ser demais, vamos ler uma outra tradução, vai ser demais, eu quero ler a bíblia. Você, você tem isso dentro de você? A escritura, a palavra de Deus, ou não? Ou não? Você está atualizado de tudo. De tudo da vida. Tudo, 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 tudo. Mas a Bíblia, você não tem, tem prazer. O diabo vai destruir você. O diabo vai comer você no café da manhã. Vai botar você no meio do pão, assim, no inferno. O pão que o diabo amassou. E vai comer, vai destruir você. Você, você, você sente... Você, eu pergunto aqui. Para alguns irmãos aqui. E eu creio que Deus está chamando alguns. Você sente uma autoridade para evangelizar? Alguns irmãos aqui têm sentido isso uma autoridade espiritual para evangelizar. Deus está chamando alguns irmãos aqui. Deus está chamando alguns homens e mulheres aqui na nossa igreja para evangelizarem, abrirem a boca e com o poder do evangelho. Como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, que é meu presbiteriano preferido, ele diz assim, não basta nós falarmos a palavra de Deus, nós temos que ser boca de Deus. Você, não adianta você falar o evangelho. Montar um sermão é a coisa mais barbada que tem. Ah, eu queria saber pregar. Isso não é um problema, rapaz. Te ensino. A fazer um esboço, meia boca ali e pregar. Isso não é difícil. Agora você falar a palavra de Deus cheio do Espírito Santo. Deus está chamando algumas pessoas aqui para isso. Você sente uma autoridade para expulsar demônios. Alguns irmãos aqui já tiveram... Você Você, tá achando, você acha que era da sua cabeça. Você está conversando com algum familiar. E ocorre algo e você tem uma impressão inabalável interna que aquela pessoa está debaixo de influência diabólica. Já aconteceu isso aqui? No trabalho, na rua. E você tem um primeiro impulso de... Eu vou orar por isso. E você não ora. Você está com o freio de mão puxado. Você tem medo de ser considerado um louco. Deus está chamando alguns homens aqui na nossa igreja. Algumas mulheres aqui na nossa igreja para tomarem uma posição diante... Do diabo e do império das trevas. Seja fortalecido. Seja fortalecido. Então, em primeiro lugar, conheça quem? Vintage, vocês estão vivos. Em primeiro lugar, conheça quem? Em segundo. Em segundo? Hã? Amém. Em terceiro, conheça as suas armas. Verso 13, leia comigo. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal. Ou seja, vai ter o dia mal. Ele vai vir. E nós precisamos estar armados. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Você não veio para um culto. Você veio para uma guerra. Você não veio para um culto. Você não veio aqui. Ah, não, não. Não, o fulaninho, não, vamos lá, depois nós vamos sair para comer. Não, 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 não. Não, não, Se você não estiver em Deus, você nem termina o culto aqui. Você tem noção disso. Você tem noção disso. Você viu para uma guerra, eu pergunto: quais são as suas armas? Quais são? Olha o que Paulo diz. Por isso, peguem toda, não basta pegar algumas, peguem toda a armadura de Deus. Quem está falando isso aqui não é o, lo, o louco da, das visões celulares, não, não é isso. Não é os apóstolos modernos, não, não é isso. É Paulo, cara. Peguem toda a armadura de Deus. Ah, mas o teólogo falou, que esquece o que esse teólogo falou, fica com a Bíblia. Peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau, E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Não adianta vencer e terminar esgolepado. Tem que vencer e estar tá inabalável. Firme. Precisamos resistir. Cara, olhe como Jesus resistiu o diabo no deserto. Aí tem muita discussão. Aí, quando fala da armadura de Deus, os caras vão discutir. Cada um fala uma coisa. Se cada um fala uma coisa, eu vou falar uma também. Tá bom? Bora lá, Arthur. <risos> Conheça as suas armas. Primeiro, cingindo-se verso 14. Cingindo-se com a verdade. É, 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 um, é um. Esse cingindo é algo que prendia a roupa. É tipo um cinto. É tipo um cinto. Então, tu usa um cinto a verdade, quase que o, a corda da mulher maravilha que ela colocava lá os caras, ou seja por que, que nós temos que nos cingir com a verdade porque a Bíblia diz que o diabo é mentiroso, é o pai da mentira o diabo vai querer que você viva na mentira, o diabo vai querer que você tenha uma vida escondida que você tenha uma vida dupla o diabo vai querer isso para você o diabo vai querer que você viva uma vida mentirosa Satanás vai mentir para você. Escute, o diabo vai mentir para nós. Su Satanás mente o tempo todo. Note, note isso, a quantidade de falsos pastores do Brasil. A quantidade de ímpios no púlpito. Não, nota bem, se já é uma tragédia nós termos num púlpito um crente que não tem chamada pastoral, você imagina alguém que nem crente é, um lobo Satanás envia falsos pastores, falsos conselheiros, falsos amigos, falsos colegas de trabalho para você, que dão falsos conselhos para você, e a mentira vai aprisionando você, só que glória a Deus, porque a Bíblia diz que a verdade liberta, você hoje é chamado a sair desse cativeiro, o diabo quer trazer trevas sobre sua mente, mas Jesus pela exposição da palavra, ele traz luz essa manhã na sua mente. Ele traz luz para você. O diabo sempre vai odiar a Bíblia. O diabo vai fazer de tudo para que você não veja a Bíblia como algo interessante. Para que você, cara, deixa eu dizer uma coisa. Como que eu vou acordar de manhã e não vou ler a Bíblia. Na primeira coisa. Às vezes a minha esposa já está cuidando da Isabel. Eu levanto cedo. Cedo. Hoje eu levantei. Tocou o despertador, eu levantei. Eu não... Aí eu... minha esposa já tinha levantado um pouco antes ainda para dar mamar para minha filha. E eu não gosto de falar com a minha esposa sem ler a Bíblia antes. Ou ler um devocional. Mas às vezes a minha esposa, abriu os olhos e ela fala. Oi, meu amor. Eu falei com a minha mulher primeiro. quer quero falar com Deus primeiro. Cara dizer uma coisa, não viva uma vida louca, Abra, ab, ab, abriu os olhos, sentou na beira da cama, já tem que ter uma bíblia ali, cara, nada de celular, larga essa vida, larga o celular um pouquinho, larga, larga a fake bíblia, pega ali, pega a escritura, já abre, já deixa marcado ali, Lê a escritura, o diabo não quer isso, deixa eu dizer uma coisa, você sabia que o diabo odeia tanto a bíblia, que nós podemos resumir a história da igreja como a história da luta pela Bíblia a história da igreja pode ser resumida nessa frase a história da igreja é uma história de luta pela Bíblia o diabo odeia a Bíblia sempre que você ver alguém lutando para tirar a Bíblia do povo, tirar a Bíblia do, da, da, das escolas Tiraram a Bíblia dos presídios. Você sabe que há demônios por trás disso. Você sabe que há demônios por trás disso. Refute as mentiras do diabo com a escritura, cara. Como que Jesus ganhou do diabo? Vinha o pensamento. Jesus estava cheio de Bíblia. Ele respondia como? Com a escritura. Não é assim. Eu fico vendo, cara. Quando que você refutou uma mentira do diabo com a Bíblia? Quando? 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 Sempre, sempre pergunte isso. Quando vier um pensamento na sua mente, faça essa pergunta assim. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Isso vem de Deus ou vem do diabo? Eu não vou dizer. Um, um, um homem de Deus chegou para mim e disse assim. Jack, será que nós precisamos ter mais filhos mesmo? Será que precisamos tanto ter crianças? Eu olhei para ele. Aquilo veio assim. E às vezes é quando é amigo, a gente não quer Chocar, né? Dói mais na gente, entendeu? Eu disse assim, ok. Essa pergunta é a pergunta da fé ou é a pergunta da incredulidade? A fé motivou essa pergunta? Foi Deus que motivou essa pergunta? Você foi cheio do Espírito? Então veio essa pergunta ou não? Ele, é, 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 é. Muito bom, muito bom. Sempre pergunte isso. Vem um pensamento na sua mente pergunte. Isso aqui vem da fé, vem do Senhor, vem da palavra, ou vem do diabo. Próxima. Dois. Vestindo a couraça da justiça. Verso 14. É um peitoral. É um peitoral. cara. Imagina a armadura do Batman. Tá? Por favor, não imagine o Batman que tinha peitinho. Por favor. Mas tem? Não procura. Não procura. George Clooney fez um Batman na década de 90 que tinha mamilinhos na armadura. Você imagina um peitoral? Você imagina um peitoral? Aqui, coraça da justiça. Aí alguém vai dizer assim, ah, coraça da justiça, a justiça de Cristo. Não. Aqui provavelmente o termo está falando sobre não da justificação, mas sobre as obras de justiça do santo, do crente. Há é uma lealdade a Jesus. Você precisa lutar contra o pecado. Isso é a couraça da justiça. O diabo diz, vai dizer no seu ouvido, eu não posso mudar. Ele fala até em primeira pessoa. Eu não posso mudar. Você acha que o pensamento é seu? É mentira. É mentira. Versa com a escritura. Jesus me transforma. Jesus me muda. Cara, você tem que lembrar de uma coisa. Quando vier uma tentação diante de você, a sua natureza está sendo tentada pelo pecado. Sim, porque você e eu somos pecadores. Mas por trás da tentação pode haver, sim, uma atuação diabólica, como ocorreu com Jesus. Tem um conhecido meu. Ele conta que ele, ele vivia na prostituição. Nós cremos na igreja... Que prostituição não é só quem vende o corpo. É quem está praticando sexo antes do casamento. Isso é prostituição. E ele não era crente, vivia na prostituição. Quando ele veio para Jesus, o diabo vivia falando na mente dele, eu vou te derrubar, eu vou te derrubar, eu vou te derrubar. E um dia ele saiu com uma moça, não cristã. Foram para um motel. Depois que terminaram o ato sexual ela ainda, deitada com ele, ela foi possessa por um espírito diabólico. E começou a rir escancaradamente. Quando ele empurrou ela, ela saiu, ela disse a seguinte frase, eu não disse que eu iria te derrubar? Nós não estamos brincando de igreja. Você não está aqui brincando de evangelho. Couraça da justiça. Eu pergunto: você abusa do perdão de Jesus? Pedir perdão para você, como diz o cantor Vitorino Silva, é algo fácil. Eu tenho pavor de, porque assim, ah, Jesus perdoa. Aí abusam do perdão, acham que pedir perdão é apertar um botão. Perdão. Ah, perdão, não é. Sabia que vai ter momentos que Jesus vai dizer assim: não, não perdoa. Sabia? Vai ter horas que vai dizer assim, não, não vou dar perdão, perdão, eu, eu dou o seu quiser, não vou dar. Sabia disso? Sabia? que Quando você abusa do perdão, você torna a graça vã e você não há perdão para você? Eu pergunto, você está abusando disso? Você ignora a justiça como, como uma obra que você tem que praticar? Ah, eu sou justificado. Ok, me mostre as obras de justiça na sua vida. Use esse peitoral. Terceiro pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Ou seja, os, os soldados romanos, eles usavam uma sandália de tiras que ela tinha cravos. Era como uma chuteira. Era como um quichute. Quem aqui já usou um chute? Fala a verdade. Só o Felipe já usou com a Quem é isso, Catito? Usou, tu, tu usou, Lucas? O Lucas Playboy usou com a chute, Lucas. Lucas queria saber como era a vida da quebrada, botou um quixote, né, Lucas? Tu usou, Brogne? Não, tu não, é mentira, Brogne. Também já usei. Tu não, né, Maico? Nunca usou um quixote. Cara, o quixote, ele tinha umas travas embaixo, muito louca. Tu caminhava, parecia um, um cavalo de ferradura. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui é que nós temos que usar como essas sandálias romanas, com cravos embaixo. Uma vez entrevistaram o Dinho, que era o centro-médio do Grêmio, na época que tinha centro-médio, na época que a chuteira era o época boa. Aí os jogadores, às vezes, um, uns um, umas travas de alumínio. E os caras pegaram, caiu uma chuteira do Dinho, e eles filmaram, e eles viram que a trava do Dinho estava <risos> tava afiada, uma ponta. E os caras assim, ô Dinho, depois do jogo, tu... tu Tu tá afiando a chuteira? Ele não, não, só uma fiadinha, só, só, só dou uma fiadinha. Imagina isso, cara. Quer entrar com uma, já é ruim tomar a, a trava pontiaguda da chuteira, cara. Para quê? Para não sair do campo. Só para isso. Para não sair do campo. É algo que traz firmeza contra o diabo. Uma tradução desse texto poderia ser mais ou menos assim: Deixai que o evangelho da paz seja como os sapatos nos vossos pés, para dar a vocês firmeza. A ideia aqui é caminhada, é avanço, é evangelismo. Por quê? Soldados não usam chinelos. Você não usa chinelo numa guerra. Você não usa. Soldados dormem de botas em uma guerra. Ou seja, se você não tem... Se você quer saber como é que é, fala com o Daniel depois para ele te mostrar como é que ficou o pé dele. Deve ter alguma foto lá, né, Daniel? Daniel tinha uma bolha e daí saiu uma bolha dentro da bolha, né, Daniel? É a origem do pé. Um sonho dentro um sonho. Uma bolha dentro da bolha. Jesus veio a esse mundo. Ou seja, ele chama a igreja para estar com o evangelho fresco em suas vidas. A próxima vez que você lê a Bíblia, não pense em Jesus como um terapeuta, não pense nele como um hippie, cabelo longo, não, não pense, não pense nisso. Pare de imaginar um Jesus feminino, um Jesus meiguinho, um Jesus que tem um queixinho pequeno, para! Pense em Jesus como um guerreiro, tomando território inimigo, tomando a oposição, destruindo demônios, é uma batalha. Jesus chama o povo dele para ser um guerreiro. Para usar os pés calçados no evangelho da paz. Para avançarmos. Para não escorregarmos. Para não cairmos. Eu pergunto. Você está escorregando a vida espiritual? De falta o evangelho. Próximo. Quarto. Segurando sempre o escudo da fé. Verso 16. Ele continua dizendo. Com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno Paulo está dizendo sobre uma convicção interna gerada por Deus que nos leva a uma ação externa uma convicção interna que leva a uma ação externa vocês já viram com certeza filmes de guerra antigos eles pegavam as flechas colocavam tecidos velhos colocavam aquilo no querosene colocavam fogo e eles lançavam é isso que Paulo está dizendo é isso que Paulo está falando essas flechas embebidas, flamejantes, são acusações do diabo. E nós usamos como? O escudo da fé, da confiança em Deus, da confiança no evangelho. Eu fico louco, cara, com as pessoas dizendo, ah, eu estou desanimado. Eu estou desanimado. Imagina isso. Imagina isso, sim. Nego, nego cara, eu estou desanimado. Cara, tu não tem opção de estar desanimado, cara. Tu tem que te animar. Tu está numa guerra, velho. Você vence as acusações. Você vence as mentiras do diabo. Você vence as, vence as mentiras de Satanás. Confiando no poder da escritura. No poder do sangue de Jesus. Tendo o escudo da fé. Eu confio. Fé, eu confio no Senhor. Eu confio nele. Eu apago esses dardos inflamados do diabo. Confiando. Você está com a mente atormentada? Você está com o coração doído, quebrado, levante esse escudo. Quinto, usem também o capacete da salvação. Cara, o principal, o principal, qual é? É a parte principal do corpo, a cabeça, velho. Eu fico vendo, tem aquela guerra dos russos lá, os russos dão tapa na cabeça. Esses caras são loucos, meu. Os caras estão dando tapão, aonde, Arthur? Na cabeça, meu. Esses caras são loucos, meu. Vamos brincar de bater na parte mais louca do, do corpo, a cabeça. Cara, uma vez 1995 ou 94, eu fui atropelado. Sério, eu fui atropelado. Eu não tenho nada contra a mulher dirigir, mas foi uma mulher que me atropelou, cara. Que droga. Eu lembro como se fosse hoje, cara. Cara, eu ratei, eu fiz errado, né? Mas eu sei que eu tô saindo, correndo atrás do ônibus e ver a mulher... Cara, ela tava num passate. Não acredita isso. Morrer por um passate, velho. Passate, passatão, da né, antigão, aquele que tinha grandão, assim, escrito passate, assim. Nossa, era muito radical. Cara, quando a mulher bateu... Estou atravessando assim. Ah, cara, acabou. A mulher deu, ela bateu assim, na minha perna, assim, e eu voei, meu. Quando eu voei, eu dei com a cabeça num para-choque de um Fusca. Que droga. E cara, imagina o para-choque do Fusca já é um troço duro, né, velho? Porque os carros antigamente eles eram duro. A pessoa dentro do carro morria, mas o carro dava para vender. E eu me lembro que foi assim, pum, apaguei, apaguei. Eu me lembro que eu me lembro do carro vindo e depois eu me lembro dentro do carro da mulher eu indo pro hospital pro pronto-socorro. E tava um amigo da minha mãe que tava passando na hora lá. Tinha dois amigos, um passando na hora. Entrou no carro, eu conheço ele, ele é filho de uma amiga minha, não sei o quê. Botaram dentro do carro, eu me lembro só acordando dentro do carro, assim. Cara, já estava perto do pronto-socorro, já passaram uns, uns 10 minutos, eu acordei assim. Por quê, cara? Porque eu bati a cabeça. E, eu, e daí uma pessoa a minha mãe, a minha, olha que a mãe é demais. Minha mãe chegou no pronto-socorro com as mãos sujas de farinha. Ela estava fazendo um, uh, uh, risoles... Sabe, bota farinha de rosca e coisa. Do jeito que ela tá, ela saiu. Ela chegou, ela chegou com um avental no pronto-socorro. Chegou assim, com farinha, um avental, assim. Cadê meu filho? Cadê meu filho? Tomei-lhe a pancada na cabeça, velho. Parei na hora. Porque uma pancada na cabeça apaga. Por isso que Paulo está dizendo: usem o capacete da salvação. A salvação é algo que protege a tua mente. O diabo vai atacar onde? O principal ataque do diabo é a tua mente, a tua cabeça. Proteja os seus pensamentos. Não brinque com a sua mente. Não brinque com o pecado na mente. Sexto. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Verso 17. A palavra de Deus é uma espada e ela não foi usada por Adão. Ela não foi usada. Jesus usa essa espada. Você nota, Gênesis 3, o diabo vem, o, 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 o Satanás vem, Adão está com a espada do, do Espírito ali e ele não usou. Mateus capítulo 4, o diabo vem, Jesus usa essa espada. Vence ele. O diabo vai batalhar com todas as suas forças para que você esteja longe da palavra de Deus que a palavra de Deus não seja o centro da sua vida que o culto no seu lar não seja o centro do dia para que você ache que isso é bobagem para que você ache que não, não tem problema eu vivi a vida toda assim o diabo quer tragar você o diabo quer destruir você o diabo quer destruir a tua vida é um ato de guerra gente, o culto caseiro a leitura da quando quando está lendo a escritura você está lendo como um guerreiro o culto dominical é um, um ato de guerra um sermão cara, a pregação do evangelho é um ato de guerra pregar o evangelho é uma guerra série de sermões é uma guerra o diabo não quer o diabo não quer que nós pregamos um livro da bíblia e pregamos todo ele o diabo não quer você acha que o diabo quer? você acha que o diabo vai nos ajudar nisso? ah, vai lá, prega a bíblia toda sempre vai ter um irmãozinho que vai dizer, não, mas por que, que o espírito santo não revela na hora o que ele tem que pregar? porque já revelou, está aqui está aqui, estou pregando debaixo da revelação do Espírito, Efésios, está aqui, é uma arma ofensiva, nota uma coisa, nota uma coisa aqui, eu não estou falando aqui sobre política, e muitos aqui com todo respeito, talvez alguém, vote, alguém aqui queira ser um vereador, seja, seja, vai na fé, não vem fazer campanha aqui na igreja, beleza, nós já, ó, vai com Deus, nós oramos por você, vamos orar por você, você vai vir aqui na frente, nós vamos orar por você, você não vai ter palavra para falar nenhuma, não vai querer pedir voto aqui na frente da igreja, aqui na frente da igreja eu vou correr quem quer pedir voto, não tem, acabou, acabou, mas na frente da igreja não pode, então vamos ver se eu não posso, claro que eu posso, cara, nós temos que ser as pessoas mais perigosas de Porto Alegre, os homens dessa igreja têm que ser os homens mais temidos de Porto Alegre. Deixa eu dizer uma coisa. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que quando alguns, alguns demônios, foram, alguns caras foram expulsar alguns demônios, eles não conseguiram expulsar aqueles demônios. Os demônios disseram o quê? Escute isso. Disseram o quê? Em nome de Jesus, a qual Paulo prega, eu te expulso. Os demônios disseram, Jesus eu conheço. Paulo também, mas vós quem sois? Nós precisamos ser conhecidos no inferno. Você precisa ser temido no inferno, meu irmão. Nós precisamos ser os homens mais perigosos de Porto Alegre. Deus nos chama para uma posição... E eu não estou falando aqui em filosofia, psicologia, terapia, autoajuda, feng shui, bobajada, política. Eu não estou falando de nada disso. De nada disso. Estou falando da palavra de Deus, do santo evangelho de Jesus que muda nações, que passa por cima de reis, de impérios, que transforma o coração do homem algo que nenhuma psicologia, pedagogia, nada, nenhuma sociologia, nada no mundo pode fazer. Nenhum político. Nada. A espada do Espírito. É uma arma ofensiva. A espada, você se defende, mas você ataca também. Ou seja, Deus nos deu a Bíblia para atacarmos, para avançarmos em missão. A palavra deixa de ser de ataque quando não chamamos as pessoas ao arrependimento. Cara, eu queria tanto poder pregar o dia todo para vocês aqui. Eu tenho um milhão de coisas para dizer. Mas resumindo. Nós temos, queremos fazer missão, mas se nós não chamarmos os pecadores ao arrependimento, em algum momento, faz esse missional, senta, joga joguinho, ha, 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 então eu estou em missão, que bonitão. Não, eu, eu falei para vocês fazer isso. Eu falei para vocês fazer isso. Só que, negão, se passar um ano, dois, e tu nunca sentou, olhou na cara do boneco, ele disse assim, tu quer te arrepender dos teus pecados e crer em Jesus? Você não está fazendo missão coisa nenhuma, você é um covarde. Eu não estou falando que você vai fazer isso na primeira vez. Mas você vai. Se você é ovelha, vai ter uma hora que o Espírito Santo vai dizer. Fala. Fala. Chama o arrependimento. Você tem usado essa espada? Tem pregado? Em sétimo. Estou terminando, gente. Vamos lá. Em sétimo. Orem em todo o tempo no espírito, verso 18 cara, não tem guerra sem comunicação a primeira coisa que um exército vai fazer numa guerra, ele vai tentar acabar com a comunicação do exército inimigo uma das primeiras coisas, talvez não a primeira mas uma das primeiras coisas, ele vai tentar acabar com a comunicação do exército inimigo alguns dizem que se estourar uma grande guerra no, no mundo uma terceira guerra mundial o que eles vão fazer é querer cortar, destruir a comunicação que tem no oceano na internet mundial em cabos enormes cruzando o oceano. Ou tu acha que tem alguma coisa na nuvem. Porque tem gente que acha... Ai, manda pra nuvem. Que nuvem, ô oh, animal. Acabou, bota o nome de nuvem e tu acredita. Ai, Claude. Que nuvem. Tem nuvem porcaria nenhuma. Tem uns loucos trabalhando lá, se matando, pra tu poder jogar tuas fotos feias pra caramba, teus vídeos ridículos pra internet. E tem esses cabos no oceano. A primeira coisa que aconteceria, eles iam destruir esses cabos. Destruir a internet, destruir, para acabar, a comunicação. O diabo não quer que você fale com a base. O diabo não quer que você fale com o general. O diabo não quer que você receba as ordens do general. O diabo não quer que você ore. O diabo não quer. John Piper diz, eu amo essa citação. Ele diz, a oração é um walkie-talkie. Ok para o tempo de guerra. E não um interfone doméstico. Deus é mais um general no comando central. Do que um mordomo esperando para te trazer um outro travesseiro. Você quando orar, você tem que orar de verdade. Se você nunca espancou um sofá orando, você não orou de verdade. Você ora, senhor, As pessoas vão orar. Senhor. Morrendo. Morrendo. Não tem vida. Não tem vida. Ore vigorosamente. Ore pedindo apoio aéreo. Ore pedindo ajuda. Clame. Ore por tudo. Por tudo. Você vai sair? Ora. Você vai no mercado? Ora. Você vai voltar? Ora. Você vai fazer tal coisa? Ora. Vai ler a Bíblia? Ora. Acordou? Ora. Vai dormir? Ora. Vai comer? Ora. Ora o tempo todo? Ora. Mas não é hora. Não ora. Fecha os olhos. Desliga a porcaria do celular em nome de Jesus. Em nome de Jesus desliga isso, desliga o progredito, desliga isso, tua vida nem é tão interessante assim, desliga, ore a Jesus, ordene, expulse demônios, você está vendo pessoas atormentadas, gente, eu estou eu caminhando na rua, estou caminhando, estou correndo na Ipiranga, aí eu olho uma mulher assim, tirando, chorando desesperada. sério, como é que eu vou passar assim, pela mulher assim? O padre, minha senhora, o que aconteceu? Não, não é nada, moço. Não é nada. Sim, não, é alguma coisa. Então tá normal. Não, não, é nada. Não é nada. Chorando, desesperado. Moça, eu vou orar. Não, não precisa. Já tô orando. Eu sou pastor do bairro aqui. Já falei pra vocês que eu me apresento assim? Eu não sou pastor da vinda, já sou pastor do bairro. Moça, eu sou pastor do bairro aqui. Pastorei esse bairro todo aqui. São todas minhas ovelhas aqui. Já tô orando. Ai, aqui tu é pastor, né? Não, cara. Sempre foi assim. Por que você não faz isso? Porque eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. Tá, te dou um milhão de reais. Vai faz. Acabou a vergonha, negão. Né? Eu tô lá. Tu já tá lá bem solto falando. Cheio de alegria. O problema não é o caso, não é o evangelismo em si. Não é a oração em si. O problema é o que motiva você. E o que motiva tem que ser Jesus. Ore. Expulse demônios. Cara, como que tem crente que nunca expulsou um demônio? Cara, nunca expulsou um demônio. Que droga, cara. Nem, os demônios olham assim, não, é o fulano. Ele tá de boa. Isso é dos nossos. Você perdeu está na casa dos seus familiares, tá todo mundo brigando. Bebendo que nem louco. O diabo sambando na tua cara. Sim, tu assim, ó, encolhido no canto. Encolhido. Final de ano, os nego cantando tocando ocione, jogando os pecados do, das pessoas na cara das pessoas então é Natal, o que que tu fez? o diabo ali sambando ali na cara das pessoas, e tu assim parado assim desanimado, se tu não vai assim não, gente só um pouquinho, o diabo tá aqui eu quero expulsar ele por que não faz isso? por que que tu não faz isso? ah, a casa do meu pai, a casa da minha avó, da cachorra você tá vendo o diabo ali, não tá fazendo nada tinha um pastor meu, um pastor bem velhinho, o um pastor Manuel. Ele orava todo dia, oito horas, oito horas de joelho. Eu sei porque eu fui orar uma vez com ele. Eu chorei de dor no joelho, não era da presença de Deus. Chorei, eu chorei. Eu orei tudo que eu sabia. Eu orei dois minutos. Eu orei tudo, eu falei tudo que eu sabia na oração. Era novinho na fé. Queria impressionar o pastor, fiz uma oração. Impostei a voz, sabe? A voz bem fininha, de guri. E eu, eu... eu queria pressionar ele, assim. E, o cara orou ele chegou na igreja sete da manhã com uma, com uma almofadinha, Arthur. Eu, por que essa almofada? Porque dói o joelho. Eu, A agurei que dói. Cara, quando eu levantei às quatro da tarde, disse, meu, você está louco, rapaz. Eu, quando ele disse amém, cara, me deu uma alegria, cara. Uma alegria, meu. Eu me lembro, e um dia ele está no Zafari. É. <risos> Socorreu, isso, isso não é brincadeira. Ele tava no Zafre e dele tá com a cestinha dele assim, ele bem, ele tinha um estacionamento no centro. Aí ele tá no Zafre ali do centro ali, e daí tá com uma cestinha, com algumas coisas que ele comprou. Aí quando vê uma mulher olhou para ele assim, para trás assim. Eu te odeio, Manuel. E ele, Satanás, tu não tá no Big. Tu tá no Zafre. Fica quieto. Eu te expulso vai saindo baixinho tu não tá no big shop tu não tá no Carrefour <risos> tu tá no Zafari cala tua boca eu te expulso ele falou isso no público ele disse, não é homem de Deus ele disse assim, irmãos imagina eu tô dentro do Zafari eu ficasse o demônio gritando ali ele disse se fosse no big shop tudo bem ele falou expulsei baixo cara disse, como está a sua vida de oração Mantenha o ok toque ligado. Eu pergunto, você ora pela nossa igreja? Você ora pelos nossos líderes? Você ora para termos outros locais de culto? Você ora por isso? Você ora pelos pastores? Olha, você ora para termos novas oportunidades? Oitavo. Vigiem com toda a perseverança. Verso 18. Paulo ordena quatro vezes. Ele diz, fiquem firmes. Fiquem firmes. Tinha um, eu, nós tocava com tio com tiozão da antiga. E quando a gente estava tocando... Um baixista, o Paulinho, ele olhava para nós e dizia assim, firma, firma, para tocar firme, tá ligado? Se virava pro, pro, pro baterista, o baterista era gurizinho, e guria assim, meu, lá tava tocando, já ia ralentando a música, ele, firma! E tu tocava firme, sabe? Tocando firme, firma! O termo aqui é militar, o que Paulo tá dizendo aqui é guarda posição, fica firme, Jesus fazia isso. A perseverança, que é chave, é manter a posição em um mundo onde muitos desistem. Uma igreja no Rio de Janeiro mandou um plantador de igreja aqui para Canoas. O cara, não, o, cara não, não, o cara não é que ele deixou de plantar a igreja, ele abandonou o evangelho. Você tem que ficar firme. Você tem que ser perseverante. Nós não precisamos aqui de vários generais nós temos um general, o nome dele é Jesus, não sou eu, não sou nenhum dos pastores aqui, o nosso general é Jesus, nós precisamos aqui, sabe do que gente, é de soldado, soldado fiel, que é dado uma missão e ele cumpre, é dado uma missão e ele executa, deixa eu dizer uma coisa para vocês com todo respeito, ah fulano quer ir embora, quer ir morar não sei o que, quer ir morar no Canadá para dar auxílio para o governo, não tem problema nenhum com isso, cada um faz o que quiser da sua vida, ah, mas eu quero morar lá na, na Austrália, andar em cima de uma aranha gigante. Tranquilo, tranquilo, vai feliz. Eu dizer, eu, Jackson, eu estou aqui. Eu estou firme aqui, plantado aqui. Jesus me plantou aqui. Onde Jesus plantou você? Onde Jesus plantou você? A Bíblia diz aqui, fiquem firmes, plantados, mantenha a posição. Onde Jesus colocou você? persevere. 19 20. Paulo vai fazer o quê? Encerrando aqui. Paulo vai pedir oração por quem? Pela liderança. Ele pede que orem para quando ele pregar. Deixa eu dizer uma coisa. Eu preciso de oração. Quando Eu preciso de oração. Se Paulo... Cara, se Paulo... Diz, Nego, ora por mim. Se o apóstolo Paulo pedir oração... Deixa eu dizer uma coisa. Todo dia tu tem que orar por mim. Todo dia. Todo dia. Por quê? Porque eu preciso... Todo dia você tem que orar pelos pastores da igreja. Porque nós precisamos. Eu, cara, você quer me dar um presente? Ora por mim, pela minha esposa e pela minha filha. Ora pelos homens que estão do meu lado. Ora pelo meu time. Ora por esses caras. Ora pelo Daniel. Ora pelo Everton. Ora pelo Michael. Ora pelo Rodrigo. Ora pelas esposas deles. Ora pelos filhos deles. Orem por nós. Orem por nós. Não passa um dia sem orar por nós. Orem por nós. Deus faz coisas poderosas através da pregação. Se você, Imagina só, se passar a igreja, toda a igreja, toda a vintage, orando a semana toda. Senhor, fala conosco na hora da pregação. Fala conosco. Mas o que Deus não pode fazer. Nós precisamos de pregação com poder. Gente, chega de pregação, ou só com unção, ou só com informação. Não, 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 nós não queremos aula no púlpito. Aí o cara vem, ah, então no tempo de Éfeso era assim... E aí? E aí? Tá, e aí? Que, que diferença faz isso hoje? Nós precisamos de poder. Nós precisamos, quando os apóstolos pregavam, havia poder. A pregação era clara, era evangélica, porque a base dela era do evangelho, era doutrina, era teologia, mas era banhado no poder do Espírito era banhado com vida. Os últimos dois versos. Paulo, ele deseja duas coisas fundamentais em uma guerra. Ele pede graça para avançarmos e paz para continuarmos. Nós não precisamos de soldados que matam soldados. Nós não precisamos de soldados que matam uns aos outros. Nós não precisamos disso. Nós precisamos que dentro do nosso exército tenha paz. Nós precisamos da graça de Deus nos impulsionando. Nós vamos responder esse sermão. Nós vamos responder essa série de sermões aqui hoje. Eu quero que você cante. As canções que nós escolhemos são canções que falam sobre guerra. Eu quero que você cante aqui. Nós vamos responder como um soldado. As nações, elas cantam quando os soldados ganham a guerra. Quando os soldados são recebidos. Segunda Guerra Mundial, aquela, aquela famosa foto do beijo de soldado na, na enfermeira. É óbvio que aquele cara chegou na igreja e depois o pastor disciplinou ele. Mas aquela famosa frase, aquilo, aquilo expressa bem o final de uma guerra. A nação cantando, os soldados sendo recebidos. Nós precisamos cantar. Nós vamos cantar como um soldado. Nós vamos cantar como um soldado canta. Você já viu os caras passando na frente da igreja, correndo? Feito louco? Cantando. Os nego correm e cantam. Quem corre sabe que cansa. Quem canta sabe que cantar também cansa. O soldado, ele faz os dois. Ele corre e canta ao mesmo tempo. Vai dando compasso na respiração dele. Nós vamos responder à oferta. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós vamos responder à oferta aqui essa manhã como mantenedores de uma guerra. Nós temos que enxergar o ato de ofertar como a manutenção de uma guerra. Quando os Estados Unidos sai para a Segunda Guerra, as mulheres passam a trabalhar, os jovens vão ao mercado de trabalho porque eles precisam sustentar o exército, a força bélica precisa ser sustentada. Nós vamos ofertar essa manhã como mantenedores de uma guerra. Isso, e deixa eu dizer uma coisa aqui, isso é um envolvimento para todos, para todos. Eu quero que todos ofertem, todos. Você, Dizima, deixa eu dizer uma coisa para vocês, cara, eu vou, eu vou falar como, como começando em mim tem uma ordem dentro da minha casa, não importa a quantidade de dinheiro que cai na minha mão, a primeira coisa é o dízimo do Senhor, porque se eu não der, sou pastor, sou não comecei pastoreando a vintage, se eu não tirar a primeira coisa pro dízimo, eu vou acabar usando dinheiro, pastor da igreja, eu vou acabar usando dinheiro, então caiu o dinheiro, ah pastor, o Senhor é uma benção, pega essa oferta aqui, pum, já tira o dízimo, já tira, ah, te livra disso, fala para Thalita, te livra, não quero isso aí, deposita, não, mas só vai entrar amanhã, deposita agora, vamos se livrar desse negócio aí, não quero, eu estou falando uma coisa como vive na minha vida, na minha casa, ah, a pastor está querendo tirar o dinheiro, claro que sim, cara, nós temos que avançar, nós temos que plantar a igreja, é óbvio que eu quero tirar o teu e o meu dinheiro aqui, nós não estamos brincando, nós estamos em uma guerra, e as pessoas ficam com desconfiança, ah, quando falou de dinheiro, não conta comigo, cara, é um lixo, o dinheiro é apenas uma coisa que nós usamos para avançar. Nós queremos plantar igrejas. Conversei com o Rodrigo. Rodrigo disse para mim assim, Jack, tu tem que escrever um livro sobre plantação de igreja. E eu, qual o nome, Rodrigo? Rodrigo, plantando igrejas em Marte. Negão, se um dia descobrir gente em Marte, nós temos que plantar igreja em Marte. Se um dia tiver uma base humana na Lua, nós vamos ter que plantar uma igreja na Lua. Você tem noção? aonde tem gente, tem que ter o Evangelho. E de por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Você vai ofertar como um mantenedor de uma guerra. Você vai cantar como um guerreiro. E você vai comer como um soldado. Quando você vier à frente, você tem a noção disso. Nós estamos em uma guerra. Jesus ganhou a guerra, mas nós estamos ainda em uma batalha. Soldados precisam de uma ração para comer. Não tem uma ração? Você não tem um, o cara não tem uma ração? O cara tem lá, tipo, aquele descomprimido de astronauta que tu bota água e pum, vira um frango. O Harlison com. Cara, ele tem a ração, ele guardou uma ração que ele comia no Haiti. Ô, oh, negócio terrível, cara. Parece um McDonald's, está lá, tá... dá para usar até hoje o negócio. Cara, nós precisamos comer para estar numa batalha. Nós vamos participar da ceia. A ceia é alimento, é vida. Estou terminando, cara. Tu me aguenta mais um pouquinho, escuta mais isso aqui. Nós vamos responder comendo, cara. Cara, dia 6 de junho de 44, acho que é 44, se não me engano, os aliados tomam a praia de Normandia na Segunda Guerra Mundial. Cara, era o ápice da batalha. Os estudiosos diziam que se os Estados Unidos, os aliados a, a Inglaterra, conseguissem tomar a praia de Normandia na França, a guerra estava ganha. Era o local chave para destruir e desbaratar o exército do Hitler. Então, eles fazem um, um grande plano. Um apoio aéreo. Estavam lá os Arthur e os Daniel. Iam lançar umas bombas na cabeça dos alemães. Dos chucrutes. Iam lançar uma bomba na cabeça deles. Eles pegaram e um cara teve uma outra ideia. Um Rodrigo da vida. Que tal se nós levarmos os tanques de guerra em navios? E uns navios pequenos, os navios infláveis, os negros pegaram fechou. Os Jackson foram lá, que ideia, Rodrigo. Botaram uns tanques de guerra dentro de uns bagulho inflável E eles começaram a atravessar aquilo. Por quê? Eles iam tomar a praia de Normandia por cima. Eles iam tomar com os tanques chegando na areia. Eles iam destruir com os alemães. Só que sabe o que ocorreu? Primeiro de tudo, houve uma grande tempestade naquela manhã. Dos vinte e poucos tanques, apenas dois, se não me engano, chegam à praia e um chega inteiro. O resto afundou. Os caras morreram. Morreram. O ataque aéreo, eles não conseguiram ver, porque tinha uma, uma o céu amanheceu nublado. Então, década de 40, negão, é campo visual. Eles não tinham como lançar as bombas. E com medo de largar fogo um amigo sobre o, 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 próprio o, o próprio exército, eles esperam passar um pouco mais e eles largam as bombas. A distância foi de dois quilômetros. Mas eles precisavam tomar a praia. Eles estavam ali com apenas moleques, garotos de 18 anos. Alguns mentiram, tinham 16 anos estavam indo à guerra. E se eles não tomassem aquela praia naquela manhã, provavelmente a nossa história hoje teria sido outra provavelmente nós estaríamos dirigindo só Volkswagen. O que ocorre é o seguinte, eles estão invadindo, e os sargentos diziam, e um, um dia antes, eles queriam levantar a moral da tropa, eles deram uma comida reforçada para os caras. Os caras chegam na praia de Normandia vomitando, botando os bofs para fora. E eles diziam para os judeus, não... Tira, não, troca o teu nome judeu. Um cara, um cara de Nova York, ele botou uma estrela de Davi nas costas. Eu vi uma entrevista com ele, bem velho já. E ele botou uma estrela de Davi, e ele disse assim, porque eu sou do Bronx. Imagina assim, eu sou da Alvorada, entendeu? Eu sou do Bronx, sou de Nova York. Se o Hitler me pegar, eu quero que ele saiba que eu sou um judeu. Os caras vão, cara. Estão tomando a praia. Eles estão morrendo. Os jovens estão morrendo. Não tem tanque nenhum. Não tem como o exército avançar. A praia está aberta. E eles estão tomando tiro. Tinham quatro armas muito potentes que estavam sendo usadas pelos alemães. E a ordem do sargento era... os caras, Qual é a missão? Tomem as armas. Falou. Que legal. E eles vão morrendo, vão caindo. E eles vão ficando com medo. Até um dado momento que um, um oficial vem correndo, mais velho, vem correndo pela praia, tentando reagrupar os, os poucos adolescentes que sobraram ali, porque estão quase todos mortos. Eles se reagrupam, estão juntos de novo. E daí eles pedem, nós temos que explodir aquele arame farpado para entrarmos lá e matar, e pegar, roubar as armas. Quando o soldado vai até o arame farpado, ele toma um tiro na perna e fica agonizando. E alguns estudiosos dizem, que o, o soldado americano não matou ele para deixar ele agonizando para gerar um impacto na mente do, do, dos soldados americanos e ele viu que os jovens estão com medo eles não estão indo, não, estão avançando então aquele rapaz olhou e disse olhou para os rapazes e disse assim senhores, nós estamos morrendo aqui na areia nós estamos morrendo aqui na praia vamos morrer lá dentro e se levantou e foi e aqueles jovens seguiram ele, tomaram as armas dos alemães e assim foi tomada a praia de Normandia. Os estudiosos diziam, ganhamos a guerra, mas ainda haviam batalhas. A guerra estava a ganha. A derrota do Hitler era uma questão de tempo, mas ainda haviam batalhas. Foi exatamente isso que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Jesus Cristo tomou a praia de Normandia. O apóstolo Paulo diz aos Colossenses que ele pegou o escrito de dívida que era contra nós e ele encravou na cruz, expondo os principados e potestades ao desprezo. Jesus triunfou sobre o diabo. A guerra está ganha. A guerra foi ganha, mas ainda temos batalhas. A guerra foi, foi definida. O reino dos céus vence. Nós já sabemos o futuro. Nós já lemos Apocalipse. A gente sabe como essa história termina. Mas nós temos guerras para viver ainda hoje. Você não pode sair daqui como um irresponsável. Deus chama você para uma responsabilidade diante da batalha que nós estamos vivendo. Hoje, aqui, nós responderemos cantando, ofertando e comendo e bebendo do corpo e do sangue de Jesus. E durante a semana, responderemos como um soldado em meio a regiões inimigas. Lembrando que os nossos inimigos são invisíveis e não visíveis. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Vamos orar. Eu peço que você feche seus olhos, por favor. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero orar. Depois nós vamos participar da ceia. Cálice, dourado, suco. Cálice, bronze, vinho. Oferta, gasofilácio aqui na frente. Ou lá no fundo, nas máquinas de cartão de débito ou crédito. Teremos um presbítero ungindo os enfermos. Queremos que Jesus cura. Se você está congregando em uma igreja, você ama Jesus, você vai participar da ceia conosco. Se você não está congregando, nós queremos que você não participe da ceia para o teu próprio bem. Feche os olhos. Eu quero orar por você. Eu gostaria muito que você levantasse a sua voz e orasse. E orasse. Não esperasse eu ficar manivelando aqui do púlpito não ficasse esperando eu, eu te emocionar, eu falar alguma coisa que emociona você, nós estamos em meio a uma guerra, Pai nosso que, estamos, que está no céu, nós estamos aqui Senhor como teu povo e te pedimos a tua ajuda, pedimos que o Senhor envie o teu poder, envie tua glória, envie tua graça, envie o evangelho, envie teu espírito, derrame tua glória sobre nós, Faz aqui da vintage, Senhor, um exército de homens e mulheres cheios do Teu Espírito. Plenos, cheios da Tua glória, cheios da Tua autoridade. Em nome de Jesus, eu oro pelos homens que estão aqui, Senhor. Peço que o Senhor Deus nos levante, nos capacite. Venha nos revestir do Teu poder. Venha nos revestir com o Teu Espírito. Ó Deus que a nossa cabeça, que a nossa mente, venha estar com o capacete da salvação, em nome de Jesus Cristo, que a nossos pés venham estar calçados na preparação do Evangelho da Paz, que venhamos estar vestidos com a couraça da justiça, singindo com os lo o lombo Senhor, singindo com a verdade, com o cinto da verdade, em nome de Jesus que venhamos estar sempre, sempre segurando o escudo da fé. Segurando o escudo da fé em nome de Jesus. Empunhando a espada do Espírito que é a tua palavra. E orando em todo tempo com súplica, com ações de graças. Em nome de Jesus Cristo, nos reveste com o teu poder. Derrama o teu poder sobre nós. Nós queremos ser cheios do Senhor nós queremos ser cheios do teu Espírito, em nome de Jesus, levante a voz meu irmão, ore meu irmão, você está em uma guerra meu irmão, levante a voz e ore meu irmão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, não fique cochichando no ouvido de Deus, levante a voz e ore, ore, em nome de Jesus, Derrama o Teu Espírito sobre nós, Senhor. Levanta homens aqui com ousadia. Com ousadia, nos dá ousadia. Faz de nós ousados contra o império das trevas, Senhor. Em nome de Jesus, que todos os demônios sejam repreendidos. Que todos os demônios que tentam atuar contra a nossa igreja sejam repreendidos no nome de Jesus. Levante as mãos, meu irmão. Levante as mãos e ore, meu irmão. Levante as mãos e ore, meu irmão. Em nome de Jesus, derrama o teu poder sobre nós. Vem com teu poder sobre nossas vidas, Senhor. Nos dá uma noção do que é o mundo espiritual. Nos dá uma noção do que é a fúria do diabo contra nós. Em nome de Jesus Cristo, faz de nós homens que oram, que lutam. Em nome de Jesus... Vem com teu espírito, teu poder, coloca os teus anjos sobre nossa igreja, que nossa igreja venha a ser cheia do espírito, venha a ter ser ministrada pelos espíritos ministradores que são os teus anjos, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus repreende toda a covardia em nosso meio, retira toda a covardia, toda a falta de ousadia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus vem sobre nós, vem sobre nós, que comece um novo tempo em nossas vidas, que haja, Senhor, nos corações dos homens que estão aqui, um compromisso com a escritura, um compromisso com o evangelho, um compromisso com a sua família, um compromisso com a sua casa, um compromisso com a igreja, um compromisso com a verdade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que haja fervor nos nossos corações, no poder do Teu Espírito, que toda barreira do diabo caia por terra, que toda barreira do inferno caia por terra, em nome de Jesus. Vem com o Teu Espírito sobre nossas vidas, em nome de Jesus.
1: That the Lord of all the earth Would care to know my name Would care to feel my hurt Who am I That the bright and morning star Would choose to light the way For my ever-wandering heart Not because of who I am But because of what you've done Not because of what I've done But because of who you are You catch me when I'm falling that calm the sea would call out through the rain and calm the storm